0: Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage, votre podcast dédié aux arts martiaux mixtes. Bombe à l'UFC, le champion des poids lourds qui quitte l'organisation, il en sera question à l'épisode d'aujourd'hui. On revient sur le gala qui a eu lieu du côté de l'Apex au cours du week-end dernier. Pour la première fois en plus de deux ans, l'UFC qui s'en va au Brésil cette fin de semaine. Gros gala, deux ceintures en jeu, on met la table pour l'UFC 283. Bienvenue à tous. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage! Hey! En compagnie de l'ami Patrick Côté, comment vas-tu, mon cher? Super, bien, toi? Très bien, merci. Euh, on va, comme, on, on, comme je l'ai dit en ouverture, on va un petit peu... Euh, Changer notre formule parce que, bon, normalement, ceux qui nous écoutent euh, sur une base régulière savent que on commence souvent par euh, le gala qui a eu lieu la semaine, la, la semaine précédente, on met à la table pour le prochain et à la fin de l'émission, on fait l'actualité dans les heures martiaux mix, mais cette nouvelle-là était trop grosse, cette nouvelle-là était trop importante et ça ouvre tellement de portes, il y a tellement de ramifications à cette grosse nouvelle de Nganou qui quitte, John Jones qui est de retour, Cyril Gann contre Jones pour le, le championnat, bref. Je me suis dit qu'on n'avait pas le choix de commencer l'émission avec ça. Ouais. Pour la petite histoire, donc, Francine Ganou était champion des poids lourds. En dispute contractuelle, John Jones disait depuis longtemps, « Je veux faire un retour. » C'est pas battu depuis trois ans, lui. Et là, Pat, tu te rappelles, on était samedi en ondes, toi et moi, puis là, ça commence à sortir sur, sur les médias sociaux. Cette fameuse photo, cette banderole sur la T-Mobile Arena. Gala UFC 285 en mars. Jones contre Cyril Gann. Est-ce que c'est vrai est-ce que c'est un montage? Qu'est-ce qui se passe? L'UFC ne veut rien confirmer. Bref, ça s'est confirmé en soirée. Euh, ton opinion là-dessus, là, à, à première vue, lorsque tu as vu cette, cette nouvelle-là, samedi soir?
1: Ben, tu sais, moi, je me dis, il y a juste, honnêtement, il y a juste deux combattants dans l'histoire de l'UFC qui ont tenu tête à l'organisation. Tu as eu Habib Nurmanov et Georges Saint-Vierre qui ont fait leurs affaires à leur manière. Euh, quand on parle de Georges, il est parti, il voulait que le sport soit plus propre. C'est à cause de lui aujourd'hui. Beaucoup en gros de lui mmh. qu'on a eu à CDA. Il est revenu après quatre ans d'absence. En combat de championnat du monde, il a gagné, il a sacré son camp encore. Mais tu sais, c'est un des seuls qui a tenu tête, qui a fait ce qu qu'il qu voulait avec, avec l'UFC. Habib aussi, il a décidé de s'en aller. C'est impossible qu'on le fasse revenir pour ses convictions. Et, et là, maintenant, ben, tu sais, quand tu es champion, tu as le pouvoir. Il y avait beaucoup de pouvoir dans, dans les mains, Francis Gannou décide de, de, de s'en aller parce qu'il n'aimait pas les, les termes contractuels d'un contrat. Euh, tu es supposé être un travailleur autonome, tu es un combattant, tu es un, un, un employé contractuel mais ce qui fait qu'il disait que le contrat que les, les gens de l'UFC signent, c'est juste un one-side, c'est juste à l'avantage seulement mm -hmm. la promotion et non pas les combattants. Euh, tu n'as pas d'assurance santé, tu n'as pas d'assurance chômage, tu n'as pas rien qui te protège si tu te blesses en, cas de, en camp d'entraînement. De, si tu te bats pas, tu n'es pas payé. Euh, Il n'y a aucun moyen de, de renégocier par la suite, ce pas des contrats garantis non plus. J'ai tendance à être, être d'accord avec lui, honnêtement, sur ce point-là, euh, mais Écoute, c'est le fun. C'est le fun mais c'est pas le fun en même temps, mais je veux dire, c'est le fun d'avoir un combattant qui a ses convictions et qu'il a le pouvoir à avoir entre ses mains. De, on va voir dans le futur si c'est une bonne décision pour lui. Là. Pour l'instant, on ne peut pas le savoir, mais on va voir si c'était la bonne chose à faire pour lui bientôt.
0: Le gros point pour Francis Nganou, et là, bon, on, on va parler d'Nganou en premier, puis après ça, on va euh, mettre la table pour le retour de Jones, parler de Gann contre John Jones également, mais euh, bon, Nganou, fait, tu tu l'as dit, il y, y a quand même un risque. Kit, en étant le champion de l'organisation d'art martiaux, mixtes la plus prestigieuse au monde. Mm -hmm. euh, L'UFC, bon, c'est c'est pas parfait, les contrats, souvent on entend, bon, on entend toutes sortes de choses, mais reste que c'est une plateforme et une vitrine incroyable. On ne se le cachera pas. Euh, tu as parlé de toutes ces conditions-là dans, 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 pour Nganou. Je pense que le plus gros point pour lui, c'est... Qu'il n'avait pas le droit de faire un combat de boxe. Et je pense que c'est le, mmh. le plus gros point qui a achoppé dans les négociations. C'est-à-dire que on le sait qu'il y a des négociations ou des, en tout cas, il y a des, des rumeurs ou des tractations euh, pour un combat entre Francis Nganou et, et Tyson Fury, le grand champion britannique de boxe. Euh, Fury l'a déjà lancé Ngannou au défi et il y aurait énormément d'argent à faire avec ça. Est-ce qu'on veut le voir? Est-ce que ça nous intéresse ou pas? Est-ce qu'on pense qu'Ingnano peut gagner ou pas? Bon, je pense que euh, c'est une question, mais monétairement parlant, ce serait le combat, un combat ultra payant pour Ingnano et en signant avec l'UFC. Euh, c'était impossible pour lui de faire ça. Il avait pas l'UFC, voulait pas, euh, voulait pas lui donner la chance de, de, de faire ce, ce combat-là. Est-ce euh, que c'est selon toi la raison principale pourquoi il n'y a pas de retour avec l'UFC?
1: Ben, C'est une des raisons. Je pense qu'il y a plein de raisons. Tu sais, il, y en avait, il y en a parlé en entrevue aussi tu sais, au niveau des assurances, au niveau des de, mm. combattants à mettre leur, leur, leur corps, leur vie en danger dans, dans un sport où, ce que, dans le fond, tu es blessé ou ben non es blessé à long terme ou à court terme ou tu ne te blesses tu te bats pas à cause d'une blessure à l'entraînement. Ben, tu te fais tasser de côté et il a personne qui prend soin de toi. Personne qui prend charge de toi. Donc C'est vraiment ça. C'est vraiment ça sa, sa question comme telle. Puis, T'sais, dans tous les sports professionnels, quand tu es une vedette, corrige-moi si je me trompe, là, mais je suis pas mal sûr de ce que j'avance. Tu as des conditions dans ton contrat, t as, t as des choses que tu n'as pas le droit de faire, justement, pour ne pas te blesser ou pour, pour, pour que celui qui te signe à, à des, des gros millions, je veux dire... Mm -hmm. t'sais, un...
0: ah, il faut qu'il faut qu se protège, c'est sûr. Les organisations se protège, vont se protéger.
1: Exactement, exactement. Les organisations vont se protéger. Je ne suis pas sûr que, tu le gars qui Tom Brady, tu le tu, tu, tu signes à 50 millions par année, je ne suis pas sûr que de, tu, tu vas dire, ok, vas-y, on va, va faire de l'escalade à Alpine on va, va sauter en parachute. Il y a des clauses dans des contrats de même que c'est euh, que, que pour tout le monde. Euh, là, vous allez dit ouais, « mais c'est un sport de combat, Je comprends. Moi, honnêtement, je pense qu'on ne a aucune chance contre Tyson Fury. Ce n'est pas, pas la même qualité. De combattants dans la boxe. C'est pas, pas en tout, mais pas en tout pareil. Mais je pense que l'UFC voulait se protéger aussi, peut l'image. Euh, si Nganos, si ça va se faire knocker, ça va se faire ridiculiser contre Tyson Fury. Il revient puis il est toujours champion de la meilleure organisation au monde d'art martiaux mix. Ça paraît peut-être pas bien. Euh, ben, ça paraît pas bien. Mais je peux comprendre l'organisation de vouloir se protéger. En même temps, il n'y a personne qui te force à signer un contrat. Il hein. n'y a personne qui te mangonne ça à la tête pour signer en bas de la feuille. Puis, bien, Nganou, Il l'a compris. Puis, regarde, Mais, il dit, Garde, moi, je pense que je peux avoir des meilleures conditions ailleurs. Est-ce qu'il va avoir le même argent? On ne sait pas. Ils nous on, ont dit qu'avec qu ses faits à faire, offrait beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense que lui, c'était plus. Ça, ça allait au-delà de ça.
0: Bien, et, 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 et tu l'as dit, ils ne sont pas beaucoup à avoir tenu tête à l'organisation. J'ajouterais peut-être McGregor dans ce. Dans, 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 dans la liste que tu as donnée au début, parce que McGregor, c'est le seul qui a, qui a, qui a réussi à, euh, à forcer l'UFC à euh, co-organiser un de boxe d'envergure, quand même, avec, avec Mayweather en 2017. Donc, euh, et Dana White avait dit ça n'arrivera plus jamais, là, ça a été trop le bordel, puis c'était trop compliqué, tout ça, puis ça a été trop intense. Mais McGregor avait réussi à convaincre Dana White parce que c'était la vache à l'aide de l'organisation. Nganou, ouais, bref, euh, c est, c est, a, a pas les mêmes. n'est euh, <rire> pas, pas capable de convaincre White à ce niveau-là. Puis j'ai trouvé ça drôle parce qu'il a fait la, la fameuse liste. C'est Chris Cyborg, je pense, euh, qui, a, qui, a, qui a tweeté ça ce matin. Euh, Bravo à Francis, t'as fait, fait la liste. Puis elle a mis. C'est toujours le même argument, de Dana White. Hein. Quand, quand un gros nom ne veut pas signer ou refuse un combat, il ne il doesn't pas to fight. Il a peur. Il veut pas affronter tel gars. Il veut, veut des combats faciles. C'est toujours le même argument. C'est hein. ça qui est arrivé avec Nganou. <rire> ouais, ben, sais
1: Est-ce que l'intérêt de Francis Nganou va être aussi grand ailleurs? Honnêtement, j'espère qu'il finira pas à Bare Honnêtement, ça serait...
0: Bare ben, Knuckles a dit... Euh, euh, le euh, le euh, président de euh, Bare a dit oh, « On va faire un pitch. On va essayer de l'attirer. <rire> » Bonne non, chance. mais tout le monde
1: va essayer de faire un pitch. Je sais pas... je sais pas combien qui ont de l'argent, ça a l'air de bien rouler quand même. Euh, t'sais, mais en même temps, t'sais, ça va au Bellator. Est-ce que t'sais, ça va tu amener une, une plus grande valeur à Bellator? T'sais, j, 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 je ne sais pas. T'sais, je, je pense que ça fait plus, la, la perte est plus importante que le gain qu'une autre organisation va faire sur Francis Ngannou. Honnêtement, je pense que la perte de l'UFC est, est plus grave que t'sais, Bellator va signer Francis Ngannou. Tu vas le mettre contre qui? Et qui dans, qui au Bellator dans les poids lourds est assez populaire pour faire déplacer les foules pour se battre contre Francis Ngannou? À moins qu'on fasse un super fight contre Fedor, je ne sais pas, ou Ryan Bader qui monte à, à, à poids Aucune idée. Mais à part ça,
0: mais je pense et, que Bader et, et Fedor a... vont encore s'affronter, vont s'affronter bientôt. Ouais, c'est ça. ça.
1: que je nomme ces deux-là. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est et ça vient encore à ce qu'on disait aussi dans, dans les podcasts derniers. Bellator ne font pas assez de promotion dans leurs combattants. Fait Il n'y a aucune personne qui est attirée par ses, les noms à regarder. Et Jimmy Key ne serait-ce pas d'être une, une super vedette mondiale, puis tout le monde parle de lui plus que les, les, certains combattants dans l'UFC. Mais ces trois lettres-là de l'UFC sont tellement puissantes. Fait que, la perte. T'sais, 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 puis en même temps, là, ça, reste un, ça reste un sport il y, y a pas d'union qui protège les combattants fait que s'en si aille au Bellator ou que s'en aille à PFL il y aura pas plus d'assurance emploi il y aura pas plus d'assurance santé il n'y a pas de syndicat qui protège les combattants. Non, mais, mais, ah. mais c'est
0: peut-être plus facile de négocier, de dire, OK, ben je, signe un je signe pas des contrats de quatre combats, je vais signer un à la pièce, un combat à la fois. Ah, ben Puis oui, entre oui. mes combats, ben là, euh, vous ne pouvez rien me dire. Je peux aller me battre contre Deontay Wilder ou Tyson Fury, ou je peux aller me battre, ça, euh, oui. faire des combats d'exhibition contre des sumo mm. hein, au Japon, s'ils si me payent euh, ce qu'ils veulent me payer. Je pense que ouais. je pense que Francine Ghanou veut essayer de faire ça, d'y aller. T'sais, si c'est 30 millions, si on y offre 30 millions pour ça, battre contre Tyson Fury c'est les chiffres qu que j'ai entendus est-ce qu'il est qu va se rebattre est-ce qu'il a vraiment besoin de continuer non, sa carrière après dire, sûr, vais, clair, là, il, oui. serait, il serait niaiseux de signer un compte Puis là, là c'est l'autre point de, de Dana White ah, il a refusé s'il il avait accepté notre offre il aurait été le combattant le mieux payé de l'histoire des poids lourds dans l'organisation mieux payé que Brock Lesnar puis, tu es ça passer par après. Tu sais, Brock Lesnar était champion des poids lourds en 2010. Là. Ça fait 12 ans. Ouais. Est-ce que c'est vraiment le, encore un... le... Est-ce qu'on veut vraiment encore comparer les salaires de 2010 aux salaires de 2020? Ah, oh, il aurait été. Ouais, Est-ce que c'est. Est ça. <rire> à un moment donné, c'est un argument qui. Ouais. Euh, qui...
1: J'espère qu'il que, qu faisait déjà plus, là, honnêtement, là, avec, avec tout ce qu'il a fait. Là, ça n'a pas l'air. Mais bon, écoute, euh, regarde, il est parti, il est parti. Je pense ouais. qu'il est pas parti en bon terme non plus. Est-ce qu'on pense qu'il va avoir un retour à un moment donné? Peut-être pas, mais c'est parce que la, la puissance de cette organisation-là, la puissance de ces trois lettres-là de l'UFC, c'est quelque chose qui va, qui va entacher, je pense, pas la crédibilité, mais la, la, la popularité de, de À moins qu'il aille faire un combat de boxe, mais encore une fois, ça ça va faire un combat de boxe contre, contre Tyson Fury, Oui, il va faire peut-être sûrement plusieurs millions, puis « good for him », puis tant mieux, il l'a mérité. Mais est-ce que ça va être compétitif? Ben, non, non je ça. pense pas, t'sais. Honnêtement, je pense pas.
0: L'autre option, c'est PFL. On entendait qu'il y a PFL qui veut bien sûr euh, qui, commence, qui se lance dans les pay-per-views, qui fait une super division qu'ils appellent, c'est-à-dire que euh, Kayle Harrison notamment qui sera dans cette dans cette poupe qui, dans cette division-là. C'est-à-dire que c'est plus des saisons régulières, c'est vraiment des galas, pay-per-view et tout ça, puis on essaie d'organiser de, 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 des gros combats. Est-ce qu'on a les fonds encore une fois nécessaires pour attirer une Gano? Est-ce qu'on est qu va être capable de mieux le payer? Oui. Est-ce qu'on peut donner des meilleures conditions? Potentiellement. Est-ce qu'on peut vraiment lui donner plus d'argent que l'UFC? Peut-être, mais on ne connaît pas les finances de, de, de ces différentes organisations. Bref, à suivre. Euh, bon. Et Gann Jones, par contre, ça s'est confirmé samedi en soirée après U... <rire> Soi-disant une erreur là, à l'interne du T-Mobile Arena où on a été un petit peu trop vite sur le piton à placer l'affiche. La euh, bref, c'était pas, pas, pas un poisson d'avril avant le temps. Euh, J'adore le match-up. J'adore Gann contre John Jones, deux gars ultra talentueux. Euh, gros point d'interrogation John Jones, après trois ans d'absence chez les lourds, qu'est-ce qu'il va être capable de faire Parce qu'on sait que Gann, c'est un des meilleurs. Là. Sinon, sinon le meilleur présentement, à, après que Francis soit parti là, chez les lots.
1: Oui, puis euh, Jones a signé huit combats quand <rire> même. Un hein, contrat de huit combats, c'est beaucoup, beaucoup de combats. Je ne pensais plus qu'il y avait des contrats qui se faisaient de la sorte, honnêtement. Là. À 35 euh, ans, 8 combats, c'est... J'imagine hein, euh, que ça a été très, très lucratif là, parce que le dernier que j'ai su ça, c'était Rich Franklin. Puis Rich Franklin, dans ses huit combats là-dedans, il s'est battu pour le championnat du monde. Il est devenu champion du monde, puis il faisait 30 000 par combat. Tu sais, C'est pas, pas très, très, très bon là, de signer longtemps comme ça. Quand t'es un, un inconnu, mais pas une super vedette comme Jones. Je pense que Jones est assez, assez bien entouré au euh, niveau euh, légal pour se négocier ses contrats. Je pense qu'ils ont signé quelque chose de bien. Est Ce qui va se rendre à la fin, je pense, honnêtement, je, je, je le sais pas. Euh, mais Moutou, ça m'intrigue. J'ai hâte de voir euh, John Jones, c'était pas le gars le plus mobile non plus. C'est un gars qui était très posé sur ses jambes quand il se battait. C'est un bon lutteur. Il était précis dans, dans ses coups. Il était créatif, mais c'est pas le gars le plus mobile qui se déplaçait très, comme très, très léger sur ses jambes. Là, sur ce, un poids lourd, je ne suis pas sûr qu'il va être plus léger, mais il va affronter un gars sur Gann, que lui, pour un poids lourd, c'est un des plus mobiles, les plus mm -hmm. légers. C'est un gars qui touche et qui ne se fait pas toucher. J'ai l'impression, moi, que John Jones, peut-être qu'il va, va se frustrer dans ce combat-là. Il va être frustré. Puis, Gann, je, honnêtement, j'espère me tromper, là, mais je ne m'attends pas à un grand combat. Honnêtement, je m'attends à un ça combat. Ça va être méthodique, hein? Ça va être méthodique, ça va être un jeu d'échecs. Je veux pas dire que ça va être plate, mais ça ne sera pas une guerre de fous. C'est ça, je suis persuadé de ça.
0: J'ai tendance à être d'accord avec toi, mais ça mais, mais, mais ça, ça m'attire quand même. Just, justement, ce jeu d'échec-là va m'attirer. Puis Peut-être que Gann, lui, s'en va là en se disant « J'ai affronté Jardino Rosenstrike déjà. J'ai déjà affronté Derek Lewis. J'ai déjà affronté euh, Taito Tuivassan. Euh, J'ai déjà mangé des bombes de ces, de ces gars-là. » Est-ce que John Jones a la même force de frappe que, 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 que ces gars-là? Ouais, qu hein, faut
1: pas oublier. Il faut, 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 faut séparer... Euh... C'est pas facile, là, tu vas me le dire, là, mais il faut séparer la vie personnelle et la vie d'athlète. Jones, ça a été, et je pense que ça peut l'être encore, mais ça a été un des meilleurs combattants de l'histoire. Il est dans le top 3. Honnêtement, si tu le mets dans l'octogone, c'est un excellent combattant, mm -hmm. un athlète incroyable. T'sais, là, on se sépare de sa vie personnelle qui est complètement, qui, qui, qui a déraillé à plusieurs reprises. Il semble avoir trouvé une, une, bonne ligne de, de, une bonne ligne de réussite avec Henry Soudo maintenant. Ah, il s'entraîne en, et il a pris son temps pour revenir comme il faut chez les Poilots. Donc, j'imagine que le timing était bon pour lui pour, pour revenir. Puis, euh, pour parler de, de l'erreur qui a été mise sur T-Mobile Arena, j'espère qu'il n'y a pas grand monde qui croit ça, là, que ça a été une erreur. <rire> ouais, c'est ton opinion, c'est vrai. <rire> à un moment donné, ne prenez pas pour des caves non plus. C'est de la manipulation d'informations 101, c'est ça qui arrive. là, veut, pas. Là. Quand qu quand, qu Parce que qu toi, tu avais dit tôt, la semaine le...
0: passée au podcast, pour rappeler aux gens aussi ouais. qui peut-être ne nous ont pas écouté, c'est que tu avais dit on, on, cette fameuse controverse où ce, ce, Dana White, là, son, son incident du, du jour de l'an euh, avec sa, sa conjointe, évidemment, ça a donné un oeil au noir à l'organisation. Puis là, tu avais dit au podcast, je serais pas surpris que l'UFC nous sorte un... Un coup de circuit ou une immense voilà. nouvelle, tu justement ah, le, ouais, changer, ouais. La, changer le narratif, puis changer de sujet de conversation, puis là donc, selon toi, c'était ça là, qui se tramait.
1: tout le temps ça. C ils font tout le temps ça. C'est des, des magiciens de l'information et de la promotion. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. C'est ça qui est arrivé encore. Moi, moi je ne crois aucunement que c'était une erreur de mettre ça sur T-Mobile Arena. Pour qu'il y ait tellement de monde qui l'ont filmé. Ça n'a pas, pas été là. Cinq minutes, là. On s'entend, là? Fait que ça a été là pour que le monde puisse le voir. Puis, à un moment donné, « Ah, oh, là, là, ça fait d'être forché après le gars du vidéo qui a mis ça sur le mot. Arrêtez, là. C est, c est, c est, c est, tout était calculé. C'était prévu. C'était bien fait. C'était bien joué, là. T'sais, puis, c'est ça qu'ils font. Ils font les bonnes choses au bon moment. Puis, c'est ça qui est arrivé. Moi, là, tu ne me fais pas rentrer dans une histoire qu avec quelqu'un qui a fait un erreur qui a payé le mauvais piton. Là.
0: Ah, C'est bon. Mais ben, euh, intéressant quand même. Euh, toutes les façons sont bonnes pour qu'on en parle, puis ça a fonctionné, en tout cas samedi soir. Euh, on aura la chance de bien sûr analyser tout ça là, avant le, 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 le mois de mars, ce fameux... Euh, combat Cyril Gann contre John Jones. Ça va se passer le 4 mars prochain à Las Vegas. On va y aller en rafale, Pat, rapidement. Galotte de, de samedi dernier à l'Apex. Premier Galotte 2023. On a eu une bonne carte, des belles performances. En finale, c'était Sean Strickland contre Nassourdine Imavov. On est à 205 livres parce que, bon, Strickland avait accepté le combat à la dernière minute. Imavov, jeune es espoir français, coéquipier de Cyril Gann, d'ailleurs, qui a de grandes ambitions, mais là, on Samedi a rencontré son, son Waterloo. Euh, la... T'as beau être ultra talentueux, l'expérience, ça ne s'achète pas puis il a été vraiment frustré par Strickland. Qui a fait du Strickland 101?
1: Absolument. Là, je vais dire, ça ne peut pas être une mauvaise préparation parce que c'est pas préparé pour ce combattant-là. Mais ça a été une malgestion du combat. Une mauvaise, mauvaise gestion dans le combat. IQ, ouais. un mauvais fighting IQ de toute l'équipe au complet. Et Fernando Lopez, c'est un bon entraîneur, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais dans ce combat-là, il Ça n'a pas bien été. Là. Je dis, il... ça ne marchait pas. Il n'a a jamais changé son discours du début à la fin. Pendant quand les trois premiers rounds, ça ne marche pas. Il faut que tu fasses d'autres choses. Il faut que tu sois capable de penser à une un autre option. Et ce n'est pas arrivé. On a mal géré ce combat-là, du début à la fin. On, on, mal... on a mal approché ce combat-là. Il y a un plan de match quand même qui peut être fait, même si tu affrontes un combattant à une semaine d'avis. Tu l'as vu, on s'entend, Strickland, ce n'est pas un nouveau venu. Là. On sait comment acquis. Il, il a fait du copier-coller encore une fois. Tu sais ce que tu vas avoir devant toi. Il ne va pas arriver avec des choses que tu n'as jamais vues. Et la, 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 le fighting IQ de ce combat-là, de la part du combattant et de la part de l'équipe, a été très mauvaise. Et. Ça s'est pas amélioré pendant le combat parce qu'on n'avait rien d'autre à, à lui dire. On a juste continué
0: à lui dire boxe-le, boxe-le, boxe-le. Qu'est-ce que tu aurais aimé voir, Pat? Ben, essayer de les amener au sol, peut-être? Essayer, justement, peut-être de le lutter, de le, le clinch peut-être? Des trucs comme ça?
1: Non, moi je, ben, un combattant qui avance tout le temps, là, sa plus, grande, sa plus grande force, c'est ses jambes, il avance, il avance. Il avait commencé à te couper les jambes, c'était quand même. Il faut que tu crashes les jambes, il faut que tu casses les jambes tout le temps, tout le temps. Tu sais, tes pieds sont. tes jambes sont plus longues que tes bras, là. Fait que évidemment, même s'il continue d'avancer, tu vas être capable de garder une distance avec ça. Euh, tu trouves avec tes mains, tu finis avec les jambes. Faut que tu blesses les jambes pour qu'il arrête d'avancer, qu'ils qu qu arrêtent d'avoir de la mobilité. De un, ça aurait été supposé d'être une des stratégies premières dans ce combat-là, parce qu'on connaît Strickland, on sait qu'est-ce qui va arriver, on sait qu'est-ce qu'il va faire. En plus, il n'était pas en fight shape, puis quand même, il a été capable d'aller chercher un deuxième souffle à mener. Après le troisième, je pensais qu'il était fini. un mm -hmm. le deuxième, puis après, du troisième, je dis, ben oui, il vient de commencer le combat, lui. On dirait que le deuxième souffle il est embarqué, puis il continue d'avancer, continue d'avancer. Et tout le long, ça a été du copier-coller aussi, le problème, ça a été du copier-coller du côté d'Imavov aussi. On n'a pas été capable de renverser ou de faire d'autres choses pour mettre un doute dans la tête de, de Strickland. Et ça, c'est pas de la faute à Imava parce que c'était dans le combat, là, puis il fait confiance à ses hommes de coin. Je vais lancer, je, je vais lancer la pierre à ces hommes de coin mm -hmm. qui n'ont pas été capables de s'ajuster pendant ce combat-là, puis de ne pas être capable de se donner une autre stratégie que juste répéter tout le temps la même affaire.
0: Donc, on a compris donc pourquoi Sean Strickland était quand même classé septième. Euh, chez les poids moyens Imavov 12e retour à la table à dessin pour lui Danny gay c'était un combat ultra important contre Damon Jackson Higay était sur une mauvaise séquence Jackson c'est le contraire euh, le vétéran qui avait remporté quoi, ses 4 euh, derniers, derniers combats et finalement Higay le rêve de tout combattant Pat. walk off knockout, deuxième ouais. round un seul coup de poing il a envoyé Damon Jackson au pays des rêves et c'est une victoire qui a fait énormément de bien à Higay pour sa carrière mais on l'a senti aussi ultra émotif après.
1: Hein. Ben oui, parce que ça faisait deux ans qu'il c'était pas battu, trois défaites de suite qui sortent deux ans qu Il n'avait pas gagné.
0: Ouais.
1: Euh, oui, c'est ça, qu'il n'avait pas gagné. Que... <rire> puis, euh, tu sais, ça faisait trois défaites de suite, c'est un, combat... un combat qui ne pouvait pas échapper. Tu sais, il était encore classé dans le top 15 quand mais il mais par... il tenait par un fil. Mm -hmm. puis, il est arrivé là, puis honnêtement, il a, il a enfin prouvé... Qui, qui lui faisait partie du top 15 et puis pas Jackson. Je trouvais qu'il a fait un combat très intelligent. Il rentrait en explosion. Puis tu sais jamais, quand tu es sur trois défaites de suite, il euh, y a des combattants qui vont aller là pour pas perdre. Il y en a d'autres qui vont là pour gagner. Euh, puis lui, il est allé là pour gagner. Honnêtement, là, il, est chercher, il est allé chercher une grosse victoire. Puis comme tu l'as dit, un walk-off, un walk-out walk knock-out de toute beauté. Un, un, un rêve de tout combattant, honnêtement. Là, puis c'était tellement bien fait. Là.
0: Ouais, exact. donc grosse victoire pour lui qui relance euh, sa carrière d'Aniguet toujours dans le top 15 donc à 135 livres 135 livres euh, non ça c'était plutôt à 145 livres si je ne m'abuse, c'est les, les poids plumes Jackson et Igé. Euh, mais chez les poids coq à 135 livres Umar Nurmagomedov contre euh, Aoni Bachelos euh, Nurmagomedov on savait qu'il était bon on savait qu'il était bon en lutte au sol euh, beaucoup de soumission dans sa carrière c'est les mains qui ont fait le travail. Après, Un début de combat timide des deux côtés, pas lancé grand-chose, puis bang! Novak Medov, fin du premier round, qui couche totalement euh, le Brésilien Barcelos. Il euh, vient de, vraiment statuer de, de, de cimenter son statut d'espoir de premier plan.
1: Exact, puis il l'a mentionné. On a vu, de un, on a vu un bel esprit sportif là-dedans, parce qu'après ça, quand il a knocké, il a continué, puis... Il est allé, est allé d'un un autre coup, mais après, il ouais. ah, je m'excuse », ça a été un réflexe. Écoute, c est, c est, ça va tellement vite, honnêtement. Là. Euh, mais Tu vois que c'est un gars qui, qui a énormément de talent. On ne l'a même pas vu lutter une seconde dans ce combat-là. C'est ça ça. du combat debout, d'un bout à l'autre. Donc, s'il si, euh, si est capable de se battre debout aussi, euh, écoute, ton autre option, c'est d'aller lutter, bonne chance. Ça fait que, ça, ça va être, il va devenir vraiment une grosse force, toujours invaincu, la confiance dans le tapis. Honnêtement, il vient d'une bonne équipe aussi. Euh, j'ai une bonne génétique, on s'entend aussi. <rire> Mais j'ai bien hâte de le revoir pour vrai là. Puis, euh, il veut revenir rapidement. Puis il a lancé un défi à tout le monde. Il dit "Moi, il n'y a personne qui veut se battre contre moi. Il n'y a personne qui lève la main là. Puis, on en a parlé pendant la, 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 la diffusion. Pas sûr que grand monde ils vont lever plus la main après, après ce combat là.
0: Non, non, ben non vraiment pas c'est ça. Fait que, donc ça va être le défi pour lui, ça va être de d'avoir des combattants du top 10, euh, entre 5 et 10, qui vont accepter le, accepter le défi. Puis il y en a dans toutes les catégories, des gars comme ça. Là, tu sais, euh, un nom qui me vient en tête, euh, Rakmonov à 170 livres. Là, pas grand monde mm -hmm. qui veut l'affronter euh, euh, parmi les tops. Euh, donc, euh, Norman Gomedov est dans la même situation à, à, à 135 livres. Euh, du côté féminin, Raquel Pennington contre Caitlin Vieira. C'est un gros duel, ce 2 contre 5. Vieira était 2, Pennington était 5. Et là, finalement, on a inversé nos, nos positions au classement parce que c'est Pennington qui est allé chercher une victoire serrée, décision partagée. Mm. Euh, ça a été un bo une bonne guerre, honnêtement. J'ai été surpris par euh, la qualité du combat que ces deux filles-là nous ont offert. D'accord avec la, 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 la décision des juges, toi, Pat?
1: Bon, ouais, ça aurait été de l'autre côté, ça aurait été correct aussi. décision très, très serrés. Pennington, lui, elle, elle a une historique avec ses décisions aussi serrées. Hein? <rire> euh, c'est rarement allé de son côté. C'est ça. Euh,
0: pour une fois, c'est allé de son côté.
1: Oui, exact. C'est un combat que les deux... Euh, je Tu sais, en n'a pas un des deux, qui, encore une fois, qui a réussi à changer le rythme du combat pour... Euh, on va essayer d'aller chercher la, la, la victoire. Peut-être Pennington est allé avec une, deux tentatives d'amener au sol. Elle a peut-être plus lutter un peu à changer, à tenter de changer le rythme du combat, peut-être un petit peu plus que Vieira. Que Vieira, euh, je ne comprends pas peut-être qu'elle n'a pas une, une lutte adéquate pour aller au sol, mais c'est une bonne ceinture noire de Juice Suisseien quand même, là, mais elle tête, à rester debout. Euh, quand ça ne marche pas debout, tu essaies d'aller dans des autres forces. C'est une ceinture brune en judo aussi, si je ne me trompe pas, une ceinture noire. Donc, au corps à corps, il devrait avoir des hanches très solides, explosives. Mais, on n'a pas tenté on a rien. Oublié, hein? non, on a comme oublié cette partie-là du côté de Vieira. Elle euh, devient une combattante unidimensionnelle parce qu'il n'y a plus personne qui a peur de son sol, personne qui a peur d'aller de, 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 au corps à corps avec elle parce qu'il ne se passe rien. Euh, mais pour écoute, pour Pennington, cinq victoires consécutives, elle est rendue de numéro 2 C'est quand même un, un beau retour pour elle là, parce qu'elle a eu une, bonne, une passe vraiment pas bonne, elle voulait pas très très longtemps, mais finalement, ben. Elle revient avec cinq victoires de suite. C'est quand même assez impressionnant.
0: Oui, c'est ça. Après son... Elle a eu un combat de championnat en 2018. Elle avait perdu. Après ça, une... comme tu dis, séquence plus difficile par la suite. Et là, Elle revient en force. Le... Ça va bien pour elle. Euh... Cinquième victoire de suite, comme tu as dit. Elle va avoir un bébé avec Técha sa... sa partenaire. Euh, donc des belles choses là, pour Rackle Pennington. Et elle l'a dit en entrevue après, respectez-moi, c'est le temps que les gens me respectent. Mm -hmm. Et là, on ne sait pas ce qui arrive avec la ceinture des 135 livres à est ce qui va avoir une trilogie contre Peña Mais maintenant, ajoutez le nom de Rackle Pennington dans la, dans la discussion. Euh, donc voilà pour le, le galop de, de cette fin de semaine. Euh, une bonne carte pour commencer l'année. Là, ça se poursuit pas pour la première fois en deux ans, deux ans et demi. On, on s'en va au Brésil cette fin de semaine. Ça va faire du bien de retrouver la foule brésilienne ultra ultra motivée, endiablée, c'est sûr. Surtout que il ben, y a des Brésiliens comme tête d'affiche euh, dans la, dans la, presque tous les combats de la carte principale. Là, je regarde ça, mais en finale, bien sûr, Glover Teixeira contre Jamal Hill Teixeira qui avait perdu sa ceinture l'été dernier contre Proachka, la ceinture des 205 livres. Il va tenter d'aller récupérer le titre euh, des Milo à 43 ans. On y croyait pas quand il y avait 42. Il a réussi à, ba à battre euh, Bojovic. Euh, Est-ce qu'il va être capable de battre le jeune et fringant Jamal Hill cette fin de semaine? Euh, ça risque d'être intéressant. Avec la foule de son côté, ouais. bien sûr.
1: Oui, exact. Puis tu sais, ça serait, ça serait une belle fin pour lui d'aller chercher le titre et peut-être se retirer euh, chez lui. Euh, je, écoute, je ne je, je sais pas quoi penser de ce combat-là, parce que moi, j'ai bien de la misère à, à miser contre Laura Teixeira. C'est sentimental. C'est un gars qui c est, c est, c est gentil. J'ai fait bien des choses promotionnelles avec lui quand, quand je me ah ben ouais. puis C'est un bon gars. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil. Puis je pense que c'est un des favoris de la foule aussi. C'est un gars qui est arrivé sur le tard à, à l'UFC. Il a perdu, je pense, oui, il a été champion, mais il a perdu des belles, belles années à cause d'un visa qu'il ne pouvait pas avoir pour revenir aux États-Unis. Euh, c'est un gars qui, 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 qui est vrai, qui va là puis qui peut surprendre bien du monde. Là, c'est sûr qu'il va affronter un peu plus la, la jeunesse. T'sais, Jamal Hill, euh, c'est une occasion rêvée pour lui, honnêtement. Et ça il a comme tombé sa la tête là, à, à cause du dernier combat de championnat du monde. Ça a fini, hein, ça a fini un, un combat nul. Sûr. Le titre est resté vacant. Puis Là, genre, 23 minutes plus tard, on, a, on, a, on dit que <rire> Jamal Hill et Comel vont se battre à un beau titre au Brésil le mois d'après. « Qu'est-ce qui est arrivé? On a-tu manqué quelque chose? Hein? » Fait que finalement, lui, c'est une occasion en or, ça en va, c'est sûr en terrain ennemi, ça va être bruyant, le monde va vont, vont, vont crier contre lui, même si on sait que il, 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 il est au Connecticut, là. ça fait longtemps qu'il reste là, proche de Boston,
0: il reste qu'il va être chez lui pareil. T'sais. Euh, Hill, je regardais sa fiche, c'est 31 ans, fiche de 11 victoires, une défaite. Bon, évidemment, l'expérience des deux, euh, c'est pas comparable. Glover Teixeira a énormément plus d'expérience que, que Jamal Hill. Euh, mais c'est 11 victoires, une défaite. Sa seule défaite, c'est contre Paul Craig, où il s'était quand même blessé sérieusement au bras là, ou à l'épaule. Euh, bon, je dis pas que Craig méritait pas la victoire, c'est dans une tentative de soumission, si je ne m'abuse, mais quand même... Ouais. Euh, mais il y a une bonne force de frappe là, Jamal Hill, il a la confiance de la jeunesse euh, ça, va être, ça, va être, ça va être très intéressant aussi je suis d'accord avec toi euh, ce, ce, difficile à prédire euh, est-ce que le moment va être trop gros pour lui c'est un gars qui m'a l'air assez calme en général là, <rire> aussi de Jamal Hill ouais. euh, Mais bref à suivre, il est classé 7 euh, dans les classements officiels de l'UFC, donc comme tu as dit les astres s'alignent pour lui une occasion en or pour euh, le combattant américain Devescine Figueredo contre Brandon Moreno, encore, vous me direz. Le terme exact, c'est tétralogie. Pat. Quatre fois consécutives. En fait, même pas quatre. Quatre, quatre combats. Quatre, quatrième combat entre les deux, une tétralogie qui, se, euh, qui va avoir lieu cette fin de semaine. Euh, pour la première fois de l'histoire de l'UFC, d'ailleurs. Premier combat, verdict nul. Deuxième combat entre les deux, victoire de Brandon Moreno. Troisième combat, victoire de Figueredo qui est allé rechercher le titre. Blessé depuis... Euh, Moreno est allé rechercher un, un championnat intérimaire et là, ben, on unifie les titres euh, pour ce quatrième combat. On l'analyse souvent, là, ce, ce duel-là entre les deux. La force, de prab, la force de frappe va du côté de, de Figueredo, c'est sûr, mais au sol, euh, Moreno euh, est très dangereux. On s'attend à quoi?
1: Oui. Tétralogie, moi juste corriger là-dessus, parce que moi aussi, je ça, j'ai fait des, des recherches. Okay, Tétralogie, okay. c'est quatre œuvres littérales ou musicales.
0: Ok donc je en fait, pense on que des ça donne.
1: Des...
0: Ok ok ok. On bon.
1: Là c'est quadrilogie, ouais, mais pour vrai, c'est je... je là je le dis parce que. Ah ça
0: s'applique pas à des donc ça s'applique à... au domaine des arts mmh. mais pas nécessairement Exactement. aux arts martiaux d'accord. <rire> mais
1: ça pourrait ça pourrait, penser, ça. Euh, mais peu importe. Écoute, euh, je pense que quand on a annoncé ce combat-là, personne n'a était... personne a dit ah ouais encore là Pff, est assez non, est ça c'est souffre. Non c'est ça. On a eu trois combats vraiment extraordinaires. Brandon Moreno, pour moi, c'est un de mes combattants préférés dans l'organisation. Euh, ça va être intéressant. On s'en va chez Figueredo. Figueredo est très solide. J'ai tendance, à, j ai, j ai tendance à, à favoriser Moreno en, dans ce combat-là. Mm. Je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est peut-être plus sentimental. Ce euh, je, n'est je pas que j'aime pas Figueredo, mais euh, j'aime ai, beaucoup l'aspect... L'aspect bon gars, l'aspect de proximité avec Brandon Moreno au niveau des fans. Il joue un peu moins la game, il est là pour tout le monde. Euh, il a marqué l'histoire en étant de, le premier Mexicain à devenir champion de l'UFC. Il, il y a beaucoup de choses autour de lui. Je pense que c'est plus facile de faire la promotion autour de lui qu'un gars de Figueroa aussi. Je ne veux pas mettre les mots dans la bouche de, de, de l'UFC, mais je pense peut-être qu'on espère que Moreno ait recherché cette titre-là.
0: Ah oui. Euh, à suivre donc, mais genre euh, de voir moi comment… Euh, euh comment Moreno sera affecté, parce que son entraîneur, c'était jusqu'à tout récemment James Krauss, et là on ouais. sait qu'il y a eu un gros scandale de gambling pour le coach qui est maintenant banni de, de l'UFC et par différentes commissions athlétiques. Donc, il, euh, ouais, est 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 et, et, et Moreno, quand c'était sorti, Moreno avait été très vocal, il avait été sorti publiquement en disant, c'est mon coach, je ne suis pas d'accord avec la décision, non, 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 et puis il le défendait. Là. Mais James Cross sera pas là, donc comment, on, comme, comment ça a peut-être affecter sa préparation, son, son moral. À suivre donc, mais c'est la demi-finale de l'UFC 283. Gilbert Burns, un autre Brésilien qui va affronter Neil Magny. Chez les mi-moyens, Burns n'a pas le droit d'échapper ça. Le Magny, c'est un bon combattant, c'est un vieux routier, il y en a vu d'autres. Ouais. On peut pas le prendre à la légère, mais Burns, s'il veut rester dans le top 5, a pas de choix. Ou s'il veut rester dans la conversation ouais. pour, un, pour, pour le titre, n'a pas le choix d'y aller d'une victoire convaincante.
1: T'as raison, puis ça, ça va être très difficile pour Gilbert Burns, je pense, ce combat-là. Euh, Magny, c'est un grand combattant. Et, alors, il, travaille trois, avec, hein. euh, il travaille bien avec sa, sa, sa portée, sa distance. Puis c'est pas un grand combattant à 170 livres, euh, Gilbert Burns. Hein, fait il va falloir qu'il bouge, qu'il explose, qu'il arrive vers l'avant. Moi, je pense qu'il va avoir énormément, énormément de difficultés à, à closer à distance, t'sais, vraiment à se rapprocher puis mettre, mettre des coups de puissance... Ça pourrait être un combat euh, très frustrant pour Gilbert Burns.
0: Jessica Andrade contre Lauren Murphy, 6 contre 4 chez les poids mouches. Andrade se promène entre 115 et 125, mais si elle était capable d'aller débattre Murphy, elle se placerait encore en meilleure position pour euh, potentiellement un autre combat contre Valentina Shevchenko s'est battu euh, contre, contre la grande championne euh, il y a quelques temps déjà. Il faut dire un mot sur Shogun Rua Pat, avant de passer aux actualités, parce que oui. euh, son combat d'adieu, son combat de retraite chez lui au Brésil, ce sera en finale de notre carte préliminaire d'ailleurs.
1: Oui, écoute, le, le, la légende, une autre légende qui s'en va. Il y, en a, il y en a six gros noms qui ont pris leur retraite l'année dernière. Et là, on commence euh, l'année 2023 avec euh, un autre gros nom, mais plus qu'un gros nom. On a vraiment une légende des arts martiaux mixtes, champion au Pride, champion à l'UFC. Euh, il est devenu champion à l'UFC ici, à Montréal aussi. On, on mm. s'en souvenait longtemps Bien, de, de, de ce combat-là, ce knock là euh, Puis, écoute, moi, ça a, été, ça a été longtemps un de mes... Puis pour plusieurs, des combattants les préférés à plusieurs. Euh, si vous avez jamais vu des combats de Pride... Avec Shogun Roy, ça a été des combats comme quand il s'est battu contre Dan Anderson à l'UFC, mais pendant toute sa carrière au Pride. C'était quasiment tout le temps ça. Des combats de la soirée, des combats de fous. Euh, il mérite d'avoir un, un, un combat chez lui, un combat d'adieu pour qu'on lui rende on lui rende hommage. Euh, il a fait énormément pour, pour les arts martiaux mixtes. Il a fait énormément pour le sport. Puis j'y souhaite, pas que j'en veux à son anniversaire, mais j'espère vraiment qu'il va partir de là avec une victoire. Puis va être capable de, de, de mettre un point à sa carrière d'une belle façon.
0: Donc, ça va être très intéressant sur nos ondes, je le disais. Et là, notez bien, 20 heures, comme d'habitude, pour la carte préliminaire sur nos ondes, et puis mais c'est à RDS Info. Il y a beaucoup de foot... Il y a du football samedi soir, les éliminatoires de la NFL et les internationaux d'Australie ouais. également du Grand Chelem, donc on se retrouve sur RDS Info, Pat, Jean-Paul et Valérie, et ça va se poursuivre à 22h à la télé, à la carte. Et je regarde ça, je pense, 15 combats jusqu'à date, sur la carte. Je ne sais pas si tu as vu ça. ça oh, y y une... Il
1: y, y en a qui vont tomber. Y en a qui vont tomber.
0: Ah, il y a une grosse, une grosse, soirée, <rire> <rire> une grosse soirée en perspective. Une longue,
1: longue 15, soirée. C'est une longue 15 combats, parce que le monde, ça ne rentre pas compte, hein, un, un gala là des de 12-13 combats on est quand même en nombre pendant 6 heures et demie de Tu as deux combats de championnat 600, là as deux combats
0: de 5 rounds aussi qui sont plus longs.
1: Ça peut, exact. Que, là, vous, là, vous, là vous, vous, allez, vous, allez, vous allez dire, ouais, mais c'est juste une fois par semaine. Ah, hey, T'as raison, je ne veux pas que je me pogne la bingue le reste de la semaine, on s'entend, là. mais Ben, on le fait ensemble des fois. Puis si les combats sont plates, il y en a un dans le milieu qui est plate, ça te casse une, une veillée, hmm. pas à peu près.
0: 15 ah, combats, la... ben, là, mais c'est de la préparation aussi. Oui, tu, co... oui, tu ah, connais ouais. ça, mais tu ne connais pas les fiches de chaque personne, puis tu n'as pas les, les, les caractéristiques ah, de chaque vrai. combattant. Là, prépare des fiches et des, 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 des notes sur 30 combattants. 15, 15 combats fois voilà. 2 combattants. Donc c'est de la préparation ben, aussi. Bon, en plus. On se
1: plaint un peu le ventre plein. On s'entend, on aime ce qu'on fait. Bon, c'est
0: ça. Ben oui, ben oui. C'est
1: correct. correct
0: <rire> mais quand même, gardez ça en tête mais... à la maison. Peut-être 8 heures en, en tête. Peut-être qu'il y a Huit heures en ondes, sans manger, sans aller à la salle de bain, pente le samedi. bien
1: 12-13 combats à Plaza 15.
0: C'est ça. Euh, le temps fil, on va passer quelques minutes sur euh, une autre grosse, en fait deux autres grosses annonces de combats qui a eu lieu dans les derniers jours. Euh, Leon Edwards contre Ousmane, on le savait, c'était écrit dans le ciel qu'on allait s'affronter de nouveau, ça a été confirmé également UFC 286 le 18 mars à Londres. Et en demi-finale, ça, ça va être intéressant. Justin Gagey contre Raphaël Fiziev, Combat très important et explosif en perspective à, à, à 155 livres. Donc, à Londres, souvent, la foule est en délire. En plus, euh, c'est souvent des cartes vraiment incroyables. Et là, on a vraiment deux combats euh, deux, têtes, des deux combats comme tête d'affiche qui sont ultra intéressants aussi.
1: Oui, ben, ben, c'est sûr que la finale, on s'attend... On s'attend à tout un combat. La foule va être déchaînée. Derrière euh, Edwards. Préparé, là. Edwards perdait le combat jusqu'à les dernières secondes au cinquième round. Puis Il, il est passé le code de l'année, l'année dernière, honnêtement. À quel point ça va affecter Kamaru euh, On va le voir pendant ce combat-là. Et la demi-finale, écoute, j'ai hâte de voir si Fidiev va être capable de suivre le rythme de Justin Gage. Fidiev, c'est un, un combattant qui est très solide, qui frappe solide, mais qui est plus technique, et plus posé. Euh, tu sais, avoir un Justin Gagey dans ta face qui arrête pas de lancer des mm -hmm. coups des deux bords, qui a de l'air d'un boulinet quand il avance, ouais, C'est pas évident de suivre ce rythme-là. Il peut le faire pendant 15 minutes sans arrêt. Là. Euh, donc, j'ai je, je, je suis vraiment curieux slash inquiet peut-être pour Fiziev de savoir si on capable de suivre. C'est
0: ouais. ben, ça, parce que bon Fiziev, 6 victoires de suite, revient d'un chaos contre Rafael dos Santos en, en, en juillet dernier. Donc, tu toute une séquence là, pour se hisser Quoi, je pense qu'il est sixième maintenant là, dans, vraiment dans le, dans le top 10 puis d'un autre côté tu regardes Gagey qui a perdu ses deux derniers combats ou deux, qui a deux défaites à ses trois derniers combats euh, mais faut pas se méprendre là. Justin Gagey c'est une machine de guerre puis aussi oui il va te, il va te donner il, il va il va tout te, te lancer y compris l'évier de la cuisine puis il est capable de d'encaisser aussi pas mal également. Il y, a, il, y a, il y a tout un menton. Donc, Fiziev c'est ça. On, on va vraiment voir ce qu'il a dans le ventre contre, euh, contre Justin Gagey. C'est de loin le plus gros thème Alors, de sa carrière.
1: N'importe qui, tu mets devant Justin Gagey, c'est là que tu
0: vas voir s'il est fait pour une guerre ou pas. C'est <rire> ça. ça. N'importe qui. Là. Comme on dit, on, on, sépare les, on sépare les hommes des enfants. Euh, et je veux prendre deux minutes pour parler de Samouraï MMA, numéro 5. Ça va bien là, chez Samouraï. On a fait beaucoup de galants en 2023. On a vraiment, en 2022, plutôt, on a vraiment pris notre air d'aller euh, on signe des combattants aussi, euh, on est capable de... de, 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 de on, on donne des bons choses, on découvre aussi des, des bons talents d'ici euh, euh, ou d'ailleurs. Puis là, le prochain gala comme, prend forme le 11 mars 2023, donc mettez ça à votre agenda. Euh, Samouraï numéro 5, Pat. Et là, le, en plus, on s'en va au House of Pain, au Colisée de Laval. Ouais, euh, ça, c'est intéressant. On sort, on sort un peu de Montréal, puis ça va des combattants de la Rive-Nord aussi. Et là, dans les combattants confirmés sur la carte, euh, Jonathan Ramsey, qu'on a reçu au podcast ici, euh, deux victoires, aucune défaite à sa carrière, donc euh, rapidement s'impose comme un, un jeune combattant surveillé du Québec. Frédéric Duprat, euh, qui est vraiment une des têtes d'affiche, sinon la plus grosse tête d'affiche de Samouraï, euh, ultra spectaculaire, et qui, un gars qui vient de la Rive-Nord aussi, donc euh, chez lui à Laval. Et le retour de Mickaël Dufort également à l'organisation Samouraï. Il avait fait le premier ouais. gala, avait perdu, s'est exilé par la suite et là, finalement, il revient à Samouraï. On a réussi à le ramener à la maison. Donc, chapeau à Daniel Lafond d'avoir ramené Mick Dufort, un des combattants québécois les plus populaires. Pour Mick, bon, euh, j'imagine qu'il est content de se battre pour, pour Samouraï, mais c'est un... Puis j'adore l'organisation, puis, puis, là, puis euh, ne vous méprenez pas. Là. Mais j'ai... Il y a quand même une partie moi qui est un peu déçu pour Michael parce qu'on pensait qu'il était peut-être rendu ailleurs, qu'il était peut-être rendu dans les ligues majeures. Il est allé à PFL, Challenger, il a gagné, il n'a pas réussi à avoir de contrat. Il est allé après ça à Abu Dhabi, il a fait une super belle victoire. Il euh, n'a pas caché qu'il voulait aller se re retourner pour se battre pour UAE Warriors, qui est souvent une porte d'entrée pour l'UFC. Finalement, bon, il revient au Québec, ouais, on je est très est content. Ce... Mais...
1: Moi, je sais, je sais pas, je, je sais pas pourquoi, je sais je sais pas, il y, a, il y a comme un déclic qui se fait pas à quelque part. Je sais pas si c'est dans son équipe de management. Je sais pas si c'est lui qui, qui veut pas faire les choix. Je, je, là je ne connais rien. Okay? Je, je, je pose des questions plus que d'autres choses. Euh, mais je trouve ça curieux moi aussi. Tu es à la PFR comme tu l'as dit. Il y a eu du succès là, il y a du succès là-bas à Abu Dhabi. Et puis encore une fois, tu sais. Samouraï, c'est une ligue de développement, là. T'sais, je veux dire, c est, c est... Ils ne font jamais concurrence aux plus grosses ligues. Fait tu passes par là, tu... oui, tu vas chercher, tu peux aller chercher des gros combats, des, gros, des grosses victoires. Là, par suite, ça, ça te place pas justement des PFL, des, 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 des UAE. Puis là, tu s'envoles, puis tu gagnes. Puis là, après ça, bien, OK, il faut que tu reviennes à Samouraï où -ce que tu pensais que c'était le début de quelque chose, que tu as bien commencé, mais finalement, tu reviens. Je suis totalement d'accord avec toi. Puis euh, écoute. Dans ce temps-là, ben c'est au niveau mental. Hein. Il faut que tu oublies tout, que tu fasses fasses attraction ça, puis c'est un combat à la fois. Et tu continues à mettre des, aligner des victoires, puis les aligner, puis d'essayer de terminer tes combats. L'UFC, le Bellator, le BFL, n'importe quelle organisation, se fout un peu contre qui tu gagnes, honnêtement. Eux autres, pour te vendre, ils vont dire, à ah, ce gars-là, il est sûr, cinq victoires de suite, quatre KO consécutifs, cinq soumissions de suite, peu importe, c'est ça qui va vendre. Ça sera pas ok. Il a battu euh, Johnny Gaudreau. Euh, Puis, euh, on s'en fout des, on s'en fout des noms. En vrai, c'est important juste de faire la part des choses. On s'en fout d'où ce que tu t'es battu aussi. C'est comment, comment ils vont être capables, comment ils vont de t'amener à l'organisation. Comment ils vont être capables de te vendre. Fait que si tu es sur une séquence de victoire tu as terminé, pff, la moitié, même plus, faut plus un peu plus, hein, mais as terminé 85% de tes combattants avant la limite. Ça, c'est vendeur. Celui-là, ils ont quelque chose pour t'amener à l'organisation, pour provoquer, une, provoquer une, une attention vers toi.
0: C'est ça. Donc, euh, retour donc, à la maison pour, pour Michael Dufort. On va lui parler, c'est sûr, avant le gala du, euh, du 5 mars, mais beaucoup, en fait, aussi de Daniel Lafont et de l'équipe de Samouraï. Et euh, ça promet. Honnêtement, là, euh, il, les les là Samouraï, livrent toujours la marchandise. Le prochain sera le 5 mars du côté de Laval. Ça fait le tour, mon cher Pat?
1: Oui, ça fait le tour. Ça fait le tour, certain. Il n'y avait pas, euh, pas une autre signature. avec
0: euh... ah, que, Jesse, Ronson, que, moi, Jesse Ronson, pensé, Ronson a signé avec euh, Samouraï, ouais, l'ancien de l'UFC. Ça, c'est un bon vétéran. qui a Un bon exact. nom.
1: Ça, ça apporte une belle visibilité pour l'organisation. Oui, à l'UFC, il n'y a peut-être pas eu énormément de succès. On se rappelle que ses trois premiers combats, ils ont perdu par décision partagée face à des Kevin Lee, des, des gros noms quand même. Euh, ça l'amène à une visibilité quand même avec un autre gros nom qui va faire, va faire va, va se battre à, à Samurai. Moi, je trouve que c'est une excellente signature. Je pense pas qu'il coûte trop cher parce qu'il n'était pas sur des, des, des bonnes séquences. Il a gagné son dernier combat, mais oui, il est allé à l'UFC, mais il n'a pas gagné jamais, jamais à l'UFC. Il a gagné une fois, je pense, mais ça avait été transformé en, en nulle technique parce qu'il avait testé positif. Mm -hmm. Mais T'sais, ça reste des noms pareils puis au Canada Jesse Ronson est extrêmement connu
0: c'est ça il y avait Adam Daichka euh, qui avait annoncé son retour potentiel euh, le printemps dernier pas trop de nouvelles d'Adam encore si s'il euh, devait vraiment revenir à l'entraînement et tout ça mais lui c'est un gros nom dans le temps de TKO aussi une belle vedette donc si on pouvait l'ajouter quelque part en 2023 ça pourrait être euh, ouais. ultra intéressant la semaine prochaine Pat pas de podcast puisque tu quittes pour des vacances ah! bien méritées je te souhaite un bon voyage. Je pense pas qu'on va se reparler, mais d'ici là, on t'écoute et on te regarde samedi soir, 20h, je le répète, à RDS Info et à la TRA carte, l'UFC 283 à 22h. Pat, merci. Merci Ben. Bonne vacances en famille, profitez-en bien. Merci. On se retrouve dans deux semaines à dans la cage. Merci tout le monde. Ciao.